0: Till nytta avsnitt av Film du Den officiella podcasten Den tyska Film och Spel Mitt namn Olle och är med, med Simon Hallå, hallå Nej, men senare. Hur är det läget med dig då?
1: Jo, det är både, både bra och dåligt Jag är typ klar med jobbet Vilket är bra Men jag har blivit förkyld Vilket är, ja, dåligt <laughs> Är det corona eller? Mm, tveksamt Ja, man kan, ju, man man kan ju faktiskt
0: okay. Bli normal förkyld också fortfarande Ja, Ja, i alla fall, i dagens avsnitt ska vi gå igenom filmer och serier som fick oss att gråta uh, Och därefter ska vi även gå igenom spelen Witcher 3 Blood and Wine, Death Stranding och säsong 1 av tv-serien Euphoria uh, Och innan där lite nyheter uh, Men först, hur har det nu varit?
1: Jo, men det har varit uh, fullt upp det var ju, uh, d- Därav att vi inte haft några avsnitt på ett tag nu, för jag har bara haft noll ledtid typ mm-hmm. Jobbat natt några veckor, haft typ en ledig dag de senaste elva arbetstagarna tror jag räknat ut. Och Riktigt. man blir lite sliten. Men det har varit kul, vi hade sista proper inspelningsdagen i torsdags. Så hade vi lite slutfest och fira lite, så mycket man kan fira i coronatider. Mm. Uh, så ja, nu blir det vidare på nya äventyr. Mm. Så äh, men det överlag är överlag bra, från att jag är sjuk nu och inte kan vara med på måndag och tisdag när vi ska avsluta allting Så oh well, vi får se hur det blir Men äh, hur har din vecka varit?
0: Det har varit bra, Min, äh, jag har väl haft lite mer normalt då Men äh, nu har de ju dragit upp restriktioner ytterligare så nu har det blivit 100% att jobba hemifrån mm. äh, Och kommer väl fortsätta så ta framöver men jag har bara den här veckan laddat upp för att nästa vecka är det bokslut och budgetarbete på jobbet. Så då kommer det att bli långa dagar hela nästa vecka. Men ja, vad har vi för nyheter de här senaste veckorna? Det borde vara massa nyheter nu när det har varit så lång tid?
1: Ja, man kan ju tycka det. Men eh, dels så vet jag inte om det har hänt jättemycket. Och sen har väl jag inte hållit mig lika uppdaterad som vanligt nu. Men eh, vi kan dra en i alla fall. Mm-hmm. Att... Eh, IO Interactive som gör uh, Hitman-spelen släppte en liten teaser att de ska göra ett James Bond-spel. Mm-hmm. Eller 007-spel i alla fall. Uh, men de har inte sagt så mycket om det, men de har sagt att uh, spelarna kommer få kämpa för att earn their 00 status, så det är väl någon sorts origin story, sen vet jag inte om alla kör som James Bond eller om man gör en egen figur eller Nej. hur det mm. var för sorts spel det är lite oklart Men det var ju ett tag sedan senaste James Bond-spelet kom
0: Jag vet att det kom ju något Quantum of Solace spel mm. Men den här filmen kom ju 2008
1: Det kom ju Quantum of Solace som ett spel och sen gjorde de något eget spel oh, som hette Bloodstone
0: Ja oh, just det
1: och sen gjorde de, jag tror den här GoldenEye-remaken med Daniel Craig kom efter det. Okay. Men jag tror inte det har varit något efter det sen. Nej. Och det var ju ändå kanske fem, sex, sju år sedan. Jag hade dålig koll på när det kom. Det var ett tag nej, i alla fall. Så.
0: Deras Hitman-spel, IO, de är ju faktiskt ganska bra.
1: Ja, de, har ju, bra. de hade ju en liten dipp med Hitman Absolution. Där de... Tog bort allt som folk gillar, typ. Och sen hittar de ju tillbaka det där rätt snabbt med Reboot. Som bara hette Hitman. Och sen efter det har väl folk tyckte det varit bra.
0: Ja, och jag spelade spelat lite och jag tycker det är kul. Men mm. eh, jag är ju en eh, rakt igenom gigantisk bondfantast. Eh, men just spelen har jag aldrig riktigt fastnat jättemycket för ändå. Det är ju... <laughs> alla älskar ju original GoldenEye. Det får ju alltid jättemycket... Red. Det var ju ett av de första first person shooter-spelen någonsin. Och liksom populariserade. Men jag har ju spelat GoldenEye Rogue Agent istället som alla hatar. Uff. Det tyckte jag var jättebra när jag var liten.
1: Så... Var det inte att i det spelet hade skurkarna tagit över typ?
0: Så jag kommer inte ihåg storyn. Jag kommer med ihåg att jag och min kompisar tyckte det var skitkul att spela split-screen, deathmatch mot varandra på liksom locations från Bond-filmer. Mm. Som typ Golden Gate-bron ifrån A View to a Kill och typ sådana saker. Ooh. Eller mm. Strombergs undervattensbass från The Spy Who Loved Me. Och, ja, det var ju coolt för mig som älskar. Och sen Nightfire är ju också en gammal klassisk eh, bombspel. Speciellt eh, Snöbanan tror jag alla har spelat. När det finns en linbana. Och sen är det två hus på varsin sida av banan.
1: Just det. Den, ja, eh, Nightfire körde jag lite. Ja. Och sen jag... När jag skaffade Wii, för först den här GoldenEye-remaken släpptes ju först bara på Wii och sen portades till resten. Men jag var så nära på att köpa den. Mm. Men kom aldrig till skott så jag aldrig kört den.
0: Ja, så... Ja, äh, men det, det kan väl... Ja, ifall det kanske blir bra, tänker jag. De, de, de
1: känns ju kompetenta i alla fall. Och ja, det är också. inte... Det är inte EA eller Activision eller så. Och är
0: inte in i någon specifik filmverkare som
1: Nej som. Det känns ju lånande. Mm.
0: Men uh, ja, det var alla nyheter. Det är det enda som har hänt de senaste tre veckorna. Well, that's
1: all, folks. Uh,
0: men om vi rör oss in till huvudämnet, filmer och serier, så fick oss att gråta. Uh, vi är väl inte de mest känslosamma personerna när vi kollar på filmer och serier, kanske?
1: Ja, vi är lite stoneface, face, cold heart.
0: Ja oh, exakt, vi är sig på insidan Och mm. uh, i, liksom En riktig man ska ju inte gråta Liksom mm. Men ibland händer det ju att det kanske dyker upp Någon tår där jag vet mm. uh, so <laughs> Mot jag, all förmodan jag kan <laughs> Hur väl, uh, man pressar bak det Exakt, man sitter och dr- försöker dra in det Men det går mm. inte Men jag kan väl hoppa in och börja när en riktig känd Tearjerker är ju Titanic mm. Som jag faktiskt... Uh, jag har bara sett den en gång och jag kanske var 12 eller någonstans när jag såg den på tv. Men det är ju, det är ju väldigt känd som en tearjerker liksom. att Det är en väldigt romantisk och storslagen film med ett fint kärleksförhållande i mitten av filmen, eller liksom i centrum av filmen. Men det är ju just när Rose, äh, Jack har sjunkit ner under vattnet där och hon ligger på sin dörr som man skulle k- kanske få plats på. Men, och han sjunker ner och sen drömmer hon sig bort till att de går ner för trapporna på Titanic Och alla står runt dem. Vet du vilken scen jag menar?
1: Ja, jo mm.
0: Så det är ju någon form av drömsekvens och hon tänker liksom hur lyckliga de har kunnat ha varit De har ju överkommit så mycket och hur lyckliga de skulle kunna vara varit I alla fall här inte hade hänt, antar jag mm. Men då i alla fall, då behövde jag så kände jag... Det var inte som att det blev liksom någon kran som satt i sig om.
1: Men det kom definitivt tårar. Mm, det, det slog hårt där så det började nog sträcka det efter nästuken. Liksom.
0: <laughs> som jag alltid har redan liksom. Ah, nu kommer det igen. Så. Så
1: här, In case of emergency nästuk med så röd knapp och, glas och skålar runt. Och bara,
0: <laughs> men Så där, det, det, det är väl ett väldigt stereotypiskt svar. Men mm. jag tycker det var väldigt fint det här momenten. Mm. Och det är väl... Jag är väl lite av en basic bitch på det sättet. Att liksom, det är väl liksom känt att typ, alla tjejer. Eller, ja, gråter till det. Det är väl liksom The number one uh, Alla hjärtans dag-filmen.
1: Mm. Jag, jag, jag har inte skrivit upp den här. Men det är ju inte omöjligt att jag också grät lite i slutet på Titanic. Jag, jag kommer ihåg så specifikt. Men det är ju verkligen en sån, sån typ av film.
0: Ja, det är ju en film jag skulle vilja säga var jag överskattad nästan. Men, för den får ju väldigt mycket cred Vunnit mm. 11 Oscars Var den största filmen någonsin kom ut. Men den är ju väldigt bra
1: <laughs> Ja alltså den, den är ju lite cheesy på vissa sätt Nu eller så här, Lite välklassisk Men det, det funkar ju av en anledning liksom. det, det är svårt att ogilla Titanic
0: mm-hmm. ja, Men mm. vi kan köra lite fram och tillbaka Så har du något exempel att ta upp
1: Ja alltså när, när jag skulle skriva ner här lite, tänka tänk tillbaka, vad har jag gråtit till? Då, då blev det ju väldigt mycket animerat. Mm. Och väldigt mycket anime. Mm-hmm. Och ja, det, det finns ju väldigt mycket fördomar om anime för folk som inte tittar på anime. Mm-hmm, typ. Och jag... jag har full förståelse till folk som bara tittar en sekund på valfri anime och bara Nope, inget för mig, det är askonstigt, jag fattar inte grejen. Och... Ja, mycket, mycket i anime är ju så överdrivet att alla beter sig väldigt, väldigt överdrivet och har väldigt starka personligheter. Mm-hmm. Uh, men jag tycker, ja, men det, dels känns det ju fräscht att alla, alla sticker ut så mycket, alla personligheter är mer on display på något sätt. Mm-hmm. Uh, och många animes är ju upplagda så att det är liksom ett kompisgäng man följer Och då framförallt när det är en serie som jag har skrivit upp Steinsgate och Klanad här. Vilket jag grät till båda dem. Det är liksom ett kompisgäng och man spenderar så mycket tid med att lära känna dem. Och alla är så quirky karaktärer så man känner igen karaktärsdrag från typ sina egna kompisar. Att det blir mycket injokes och man vet hur alla beter sig och det känns som sina egna vänner. Man sett, när man har sett det ett tag. Och sen när det börjar hända så här säd grejer då slår det mycket hårdare för att man har lagt så mycket tid på att skratta och ha roligt ihop med de här karaktärerna. För jag tycker så här, skratt och gråt går lite hand i hand, att om en film har fått mig att skratta någon gång då är man lite mer invested känslomässigt i det som händer. Så då är det större chans att jag också kan slå över på andra hållet och gråta också. Men alltså något är rakt igenom kan det bli lite Lite tröttsamt Alltså på något sätt.
0: båda, att skratta och gråta betyder helt enkelt att du är känslomässigt investerad i filmen. Ja, precis. På, sätt. Så, på så sätt kan de ju hänga ihop.
1: Mm. Och då, jag tror, jag grät till Your Name, mm. den animefilmen som blev rätt populär. Mm. Och där, det var ju så här, ja, romantisk story. Och, ja, ofta är det liksom, antingen när det är något romantiskt... Och ja, som Titanic såhär de, det är romantiskt men de kan inte få varandra man har byggt upp massa och det blir det blir sorgligt liksom men det kan, det kan ju också vara bara så här riktigt stark kompisrelation också mm. och det, det var ju lite i, i Steins den anime-serien just då har det ett kompisgäng men sen den, den jag gråtit mest till någonsin, det var nog Klanad, och det är också anime om ett kompisgäng som ja, går i skolan ihop. Och då spenderar man hela säsong ett. Med deras shenanigans när de håller på att skoja med varandra under skoltiden. Men så är säsong två. Som heter After Story. Som är liksom när de har slutat skolan. Och liksom senare i allas liv. Och då, jag menar, det slog så hårt. För man man känner igen sig där. Liksom alla... I skolan stöter man ju på varandra hela tiden och har sina kompisgrupper och sen så splittras det ofta när alla flyttar iväg och gör olika saker och så blir det blir som nostalgiskt som man kunde känna igen sig i typ. Och ja, vissa karaktärer har förändrats så mycket som man knappt känner igen dem men det är ändå realistiskt typ. Och man så, ja, då blir man minst tillbaks till hur roligt de brukade ha ihop och så blir det så sorgligt när man ser hur de har det nu typ och... Ja, där framåt slutet där grät jag som fan. Och där, jag blev så jävla ledsen. <laughs> <laughs> jag blev så jävla ledsen. Så jag typ, även dagen efter, bara börja tänka på det. Och börja gråta igen.
0: Jag kommer ihåg när du gjorde det här. Det var ju ett så att du skrev det till mig och sa jag bara, vem är du äntligen Eller så här ja. bara, det låter så inte som dig.
1: <laughs> Nej, för jag har liksom gått från att alltså typ aldrig gråta till någonting ever. Och sen efter, efter jag hade typ en, en breakup i, i mitt liv så var det som att någon, man hade enablat det Du blev liksom att. Ja, och då var det liksom, man kunde se...
0: Perk unlocked liksom.
1: Ja, man kunde se så här random romantisk film och bli jätteemotional typ. Och man bara, oj, oj, det här känner jag inte igen mig själv i typ. Nej. Så ja, det har blivit mer emotional på senare år kan vi säga i alla fall.
0: Men alltså, just när du... För jag kollar ju inte på anime.
1: Mm. Men när man hör
0: det beskrivas blir jag klammad typ klamnad sådär Det gör mig ju intresserad av allt jag har missat
1: Ja man måste, man måste liksom komma över någon så här lite cringe kurva först mm-hmm. Där allt är så off-putting för man inte fattar vad grejerna ja. Men sen lär man sig ju att gilla allting man från början inte ja, alltså, fattar liksom.
0: Det är ju ett stort paraply anime Man ska ju mm. inte dra allt Det är ju som att säga, jag gillar inte animerade filmer typ att mm. Det finns ju så mycket underanimerat
1: Ja, jag tror mycket med anime det typ, de, de skojar med varann, vilket inte är ovanligt, bara att i anime så typ tar någon upp en jättestor hammare och slår någon i bakhuvudet och så är det inget mer med det och man får inte sätta det, det är bara en del av skämtet typ, oh. vilket om man inte tittar på anime är bara så eh uh, vad fan gör de typ, men ja. Uh, yeah. Man
0: kanske borde försöka bli en weeb. Men jag kan ju byta till att ha gråtit till amerikanska blockbusterfilmer istället. Det är mycket mer originellt. Mm. Så jag, jag tänker att jag kan klumpa ihop de här två. Både It's a Wonderful Life och Hacksaw Ridge. Mm. För jag tycker ändå att det finns lite likheter i vad jag har gråtit till i dem. Hacksaw Ridge mm. är ju då ganska mycket nyare. Kom ut för fyra år sedan, tror jag. Och It's a Wonderful Life på 40-talet. Mm. Men It's a Wonderful Life är ju... Ja, man får följa James Stewart när han... Bara får massa skit hela jävla livet liksom. Allt går till helvete. Men han är så godhjärtad och gör allt för andra. Och sen. Ja får jag. Det är ju där eh, tropen att. Man får, han eh, blir visad. Hur världen har ut om han inte hade existerat. Och han bara inser hur mycket bättre världen är tack vare honom. Och sen i slutet. Så kommer hela liksom, Samhället tillbaka och återbetalar honom. Och alla. Ja det var så mycket kärlek helt enkelt. Och. Så man har följt hans kamp genom hela filmen och bara vill, man vet hur mycket han förtjänar lycka liksom, och vill att han ska få det. Eh, och så får han det i slutet och då bara aktiverar stårarna. Liksom. Mm. Och, bara, och sen i Hacksaw handlar det om eh, Andrew Garfield som är en eh, soldat som är religiös så han i andra världskriget vägrar hålla ett vapen. Eh, så han liksom han, han är på rättegång för det och allting. Och... Ingen tror på honom. Men han står så hårt för att han tror på. Och liksom bara nej jag vet att det här är rätt. Och sen han kommer till kriget och Till Hacksaw Ridge. Ett plats i, en plats i Japan. Ett, ett slag i Japan. Sådär, mm. Där han. Eh, räddade. Ja, man vet inte exakt men uppskattas. Att han räddade 75 personer. Mm. Eh, som sjukvårdare. Utan att avfört enda skott. Och liksom. Man får se hur han kämpar en hel natt. Med att rädda människor och han typ, Please Lord, help me save one more. Och sen när uh, han till slut Liksom är så slutkörd en människa kan vara, och han kommer tillbaka till sina överordnade som är ett i hela filmen. Och de bara. I've never mis- misjudged a man so much eller sådant. Mm. Det, det är just något med att se en människa bara stå så hårt för det de tror på om man bara vill. Man känner att oh, de förtjänar liksom recognition, och de förtjänar att vara lyckliga, och man ser hur de kämpar, och sen
1: får de det i slutet. Mm. Nej, man kan, man kan bli väldigt rörd när det är något som är bara så pure, på något sätt. Så god godhjärtat, så man, man blir liksom tagen av hur inte självvis det är, liksom, och...
0: För som i Haxal Ridge, jag är ju själv inte religiös, men jag tycker att filmen gör det på ett väldigt bra sätt, att de visar, den, de... Han är ju jättereligiös och det är därför han gör det där han gör i filmen. Men filmen spelar med på att alla kan till att tro hårt på något och stå fast i sina åsikter och bara jag vet att det här är det rätta. Mm. Och de spelar med på det här aspekten. Och det gör det relaterbart ändå. Man känner verkligen bara ja. Nej, ja. Äh, de var väldigt bra. Hacks och Ridge tycker jag var riktigt, riktigt bra. Även om mm. den är ganska cheesy. Och I, ja, cheesy. den
1: är lite cheesy och den jag tycker väl den är lite underskattad. Eller det var ju många som inte gillade den för att den kändes ganska så här. Oh, Oscar bait, Tear Joker-typ. Men vad fan, det, det funkar ju. Det <laughs> var ju bra liksom.
0: <laughs> och It's a Wonderful Life är ju liksom en av de mest klassiska filmerna nästan. Mm. Det är en klassisk julfilm. Och jag, när jag såg den första gången så var det är som alltid när man har hört så mycket bra med filmen man bara får se hur bra det faktiskt är nu då.
1: Mm.
0: Så ser man dem och bara. Okej okay då.
1: Prove yourself. Ja, bara, det, var, oh,
0: oh. Bara, det var väl förtjänat.
1: Okej
0: då. Den, och sen såg jag den. Jag såg den någon jul. Och sen såg jag den julen efter. och bara. Men det kanske inte var så bra som jag kommer ihåg. Okej. Okay. Det var så bra som jag kommer ihåg.
1: <laughs> ja. Jag har bara sett den en gång. Men det, det tog lång tid innan jag såg den. Man har ju hört och läst om den. Men sen jag vet inte om det var typ tre år sedan. Att jag såg den första gången. Men det var verkligen så. Ja ah, ja jag Få se den här klassiken verkligen Och så alltså bara. Okej okay då. Never mind. <laughs> den var skitbra liksom. Mm.
0: Ska vi fortsätta vidare med vad du har för mer?
1: Ja, alltså jag, jag skriver upp eller när jag skrev upp så insåg jag ju hur jävla mycket som var animerat. Så jag, jag skriver upp, upp Pixar-filmen och det, det är nog den som har snabbast turnaround på <laughs> nollställd till In Tears på typ 20 minuter. Ja. Oh med introsekvensen och jag, jag tycker att ser man den filmen, för att få bäst upplevelsen så ska du bara se första 20 minuterna, sen gå därifrån oh. <laughs> för rest, de har liksom attachat en vanlig barnfilm efter det som inte spelar så stor roll <laughs> men början är som en flawless jättefin kortfilm.
0: Ja, jag vet det är nästan synd att det inte är en kortfilm bara
1: Ja, så nej, äh, hats off till Pixar, att de lyckas berätta så mycket visuellt och vad är du med för animerade filmer då? Du att du kom på många. Ja. Sen, jag blev ju chockerad. Eller jag chockade mig själv. När jag typ grät till Lejonkungen. Och det är inget konstigt i sig. Men om jag lägger på att det här var remaken. Som ingen tyckte om. Då blir det ju plötsligt jättekontroversiellt.
0: Ja, jag, jag tänkte säga, jag skämtar. Vad menar du det nya då? Mm.
1: Lite
0: ironiskt. Och,
1: alltså, alla. Och ju den. Och jag, jag förstår väl varför att den är ju typ likadan. Och jag förstår att man inte ser poängen med att försöka göra jätte, 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 jätte realistisk CG med sjungande djur. Nej. För det känd, det, det som att skjuta sig själv i foten liksom. Att oavsett hur fotorealistiskt det ser ut så kommer det ändå vara off för att djur sjunger <här> inte pratar fakt. inte. Så, men där tror jag musiken... Gjorde ett riktigt tungt lyft. För jag hade typ glömt hur episk musiken är. Mm-hmm. Och det är typ man kan bara spela musiken. Jag blir liksom i rätt mode för att fälla en tår. Och sen när, när det är sad liksom. Med Simba och... Det, det är, visst man har sett det förr i en tecknade Men det är ju fortfarande sorgligt. Även i nya liksom. Så ja, jag vet inte. It did it for me.
0: Ja, jag har ju inte sett det gäller Nya kungen mm. Så jag kan inte ge er allt för mycket skit för jag har inte sett den Men jag kan ju anta att det är en överdriven reaktion Typ att ja, se på vad jag ja, var på nätet alltså,
1: jag, jag tror ju också det är en överdriven reaktion som nog inte många delar med mig Men
0: vad fan, att gråta det är ju ytterst personligt liksom mm. Ibland gör man det vid orimliga tillfällen också
1: Sen vet inte, det, kan, det kanske bara vara en sån dag just då när jag såg den.
0: Ja, men så är det mycket också. att Man måste ju vara i rätt sinnesstämning för rätt film. Och för att den ska mm. träffa på rätt sätt.
1: Ja, sen när vi, när vi pratar om vad första filmen man grät till var. Då, då tänkte jag först, ja ah, det har jag fan ingen aning om. Och sen plötsligt fick jag de sån här flashback-moment. <laughs> när jag bara, nu vet jag. Ja, det, det måste ha varit järnjätten. Den tecknade.
0: Mm-hmm.
1: För det... Ja, pojke befrindar stor jävla robot från rymden. Spelade av Vin Diesel. Måste, Som måste offra sig i slutet liksom. Och lilla jag, jag vet inte hur gammal jag var då. Blev helt förkrossad när han offrar sig. Så jag, jag typ gömde mig bakom soffan och grät för jag var så ledsen. <laughs> så jag, då missade jag ju post-creditscenen när han klarar sig. <laughs> så jag, jag såg aldrig där Så jag trodde att han dog liksom, Och var jätteläsen. <laughs> det var det jag såg om den jättelångt senare Så jag bara, vad fan Jaha, han klarade klarar sig Du
0: liksom. bara hade haft trauma över det Liksom, flera ja. år
1: jag, jag, jag tror säkert typ mina föräldrar Bara, nej men titta här, det är lugnt Kom, Titta, och jag bara, nej, nej <laughs> <laughs>
0: Nej men ja. den är ju faktiskt eh, Väldigt Effektiv, eller bra den filmen
1: Mm, det är lite hidden gem över den.
0: Uh, men jag kan fortsätta på... Du nämnde att det var det första du grävt till. Okej, mm. uh, jag går in på det första jag grävt till var ju... Den sista Star Wars-filmen. Eller, inte sista, det är ju inte det längre. Men Return mm. of the Jedi, sexan.
1: Mm.
0: Uh, när jag var... Jag vet inte hur gammal jag var, men... Nio, tio kanske. Mm. När jag såg den. Och i slutet, när de liksom... Uh, firar att... De alla har vunnit Luke som vet att oh, min uh, pappa Darth Vader blev god, spoilers så han uh, bränner hans kropp i slutet och så kommer den där musiken när Ewoksen typ spelar trummor <trymmor> på Stormtroopers hjälmaren och sånt och allt är mm. bara frid och fröjd och det är så skön musik då uh, lilla jag bara <trymmor> oh, ja, för då var man så investerad i hela serien liksom, att det är lite det du pratade om med uh, kanske att det är för att man hade följt alla de här karaktärerna i så många filmer. Och det var ju första gången jag verkligen älskade filmer som barn. Mm. Och blev så involverad. Så...
1: Då, då följde du en, en, en så här hollywood tor Bara en tår från ena ögat. Och du fick <laughs> ja. inte ens resten. Ja, ansiktet. ja, som
0: Liv Tyler i Sörn och Ringe liksom. Det bara... Mm. Liksom, det är ju ingen ugly crying utan jag såg få för oerhört attraktiv samtidigt som jag föll ja. en tår.
1: Inget jävla hulkande med massa snor och skit utan det är en clean, perfekt tår som bara går ner för sinnen.
0: Men apropå uh, ugly crying, jag kan ju gå in på min sista som jag har skrivit upp här. Vilket mm. även är, är den jag gratt mest till, vilket är Schindlers List. Off. Uh, vilket är första gången jag såg den, vilket var i skolan, då... Sh- kände jag ingenting <laughs> mm. kanske var för att jag i skolan och jag var ung och så, men sen såg jag den någon sommarkväll på landet på datorn liksom intimt, jag satt i sängen bara jag och min dator och sen i slutet har han sitt breakdown han bara, jag kunde ha räddat fler och det liksom, jag började arbeta upp där jag bara, nu börjar jag bli känslosam här
1: what feeling?
0: och sen så ser man alla judar han har räddat gå över en, eh, ett, en gräsplätt och jag börjar känna mer och mer och sen dyker upp en text när det står att eh, Oskar Schindler, när, när han dog som ära så planterar de ett träd åt honom i Israel och sen och sen dök texten upp and, and, the, still, and the tree still grows to this day och så där. och då är jag bara, oh fuck <laughs> oh, <nej>. oh, <laughs> you got <nej>. me <laughs> och då verkligen Alltså alla andra innan när jag sa att jag grät, då var det ju liksom att det kom, det kom Någon tår eller så, men här var det verkligen Snörvel rent av mm. Och du verkligen ranser ner för jag vet inte, den bara träffa Alltså mm. Och ja, ja, När man ser igenom den här listan på alla så fick mig att gråta Jag tror att det som är gemensamt Är att jag blir mest känslosam Ifall det är något fint Eller positivt Som händer Att alltså, mm. liksom, om det är en en karaktär som... Uh, i It's a wonderful life of Ridge som... Äntligen får... Där de förtjänar på ett bra sätt. Liksom överkommer något. Return of the Jedi, alla firar att de har vunnit där, här. Synders list är fina i att han träd... Och förväxlar att... Jag tror jag blir generellt mer påverkad av... Positiva känslor än negativa. Mm. Det är bara någon... Uh, reflektion jag har dragit... På, scen- på sistone. Men... Uh, Ja, har du någon, uh, a- något att avsluta med?
1: Jag, jag satt och tänkte också på vilka alltså live-action vanliga filmer jag gråter till. Och jag, <laughs> jag, jag tror ju att jag säkert grät lite till Titanic någon gång. Och säkert Chinders List också. Men den senaste gången jag kan tänka på det var när jag såg den här Marriage Story. Mm-hmm. Och... Den alltså, är ju riktigt li-
0: bra, men vilken lite svårt var? att
1: sätta fingret på alltså exakt vad det är. Men det var liksom liksom alltså, när eftertexterna rullar i princip. När allt ah, är klart. Okay. Liksom, man har sett hela resan, eller vad man ska säga. Hur de har, de har gått från att älska varandra till att skilja sig. Och hur det har blivit en så mycket större grej än det borde blivit. Och verkligen pushat deras relation till gränsen. Ja, oh. Och sen när de läser den här lappen... Nu, nu spoilervis vi så... Flash forward några typ minuter... För att safea om inte sett den. Men, men när de läser den här lappen... Igen... Om varför de gillade varann... Från första början. Mm-hmm. Och hur det här får en helt ny betydelse... I slutet när de läser den. Och liksom, ja men det blir också en nostalgisk känsla... När man... För man har ju sett allt där, så står på den här lappen... När de hade... The, the good old days... Och något. hur det liksom inte f- finns kvar riktigt längre. Och där slog så jävla hårt liksom. Att man, man kan tänka tillbaka också så på relationer man själv haft. Och hur det var. Men att det finns ju liksom inte kvar nu. Nej. Man får Nej. bara tänka på där man hade då ihop liksom. Och det... Ja. Ja, det funkar för mig. Ja. Made me cry. <laughs>
0: det fick vi inte att gråta riktigt, men jag håller med om att det var en väldigt känslosam film.
1: Mm, och det, det kändes som det bygger ju väldigt mycket på ett riktigt bra skådespilleri. Ja,
0: ja. Det var, både Scarlett Johansson och Adam Driver var ju klockigen i den filmen. Mm. Good shit.
1: Good shit, can recommend.
0: Ja, men äh, det var väl äh, färdig gr- gråtet där.
1: Ja, vi, vi håller det lite kort för vi har ju grejer att prata om nu som är bra mycket viktigare.
0: Ja, men nu, nu ser man de här larviga, töntiga känslorna som tårar och lässamhet mm. Nu ska vi gå in i manliga saker som Witcher 3 som Uff. jag nu är klar med. Det har väl varit en återkommande grej i många avsnitt under hela podcasten helt enkelt, jag började ju mm. spela Witcher 3 innan vi började göra den här podcasten eh, och har ju först klarat huvudspelet i maj nu i år sen klarade jag första expansion packet eh, runt augusti september tror jag blev klar med det och sen nu i november har jag även klarat det sista expansion packet Blood and Wine mm. så nu är jag mer eller mindre helt klar med spelet, förutom lite sidequests men spelet är klart Mm. Uh, och där, vilket bra slutet var
1: Och du, du gjorde det Inom din utsatta time frame också Ja,
0: mitt nyårslöfte nj- till mig själv Var att jag skulle spela Cloudflict 23 Och både Expansion Pack I år 2020, så det mm. är check På det avklarat, ja. men Hel månad till godo tack,
1: är, tack, tack En applåd, en uh, eloge men till dig så,
0: Blood Bladen Wine är ju det är ju en expansion pack som sagt där man får en helt ny del av kartan, Toussaint som det heter, mm. vilket, wow vad fint det var, mm. <laughs> det är, jag med, hela spelet är jättefint och jättekola miljöer men just Toussaint det var enda gången i spelet när jag kände att ja, man måste ta sig till något ställe på kartan, bara, jag fasttraveler inte, jag vill bara få se världen, jag går dit mm. liksom. Och jag bara njöt av att gå runt och det var så mycket mer färger och det var verkligen en helt annan design jämfört med resten av spelet. Mm. Mycket av spelet är ju baserat på kanske mer ja, med central-europeiska och brittisk arkitektur och deras gamla städer. Men jag här var lite mer Italien, Grekland, liksom Sydeuropa.
1: Lite mer fabulous arkitektur och vingårdar och lite mer
0: färg helt enkelt och allt så mm. och det funkar verkligen om man bara ja oh, det var så fint men också som titeln säger, blood and wine wine det fint, det fint. vi där men det är också mycket liksom äh, hem som sig under ytan med vampyrer och skit äh, och jag tycker nog storyn där expansion packet var inte riktigt lika bra som i Heart, and Stone, Heart of Stone Mm. Men det var fortfarande en bra story Och jag tycker ju att Storyn är bättre I main game bara för att den är Lite kortare och mer koncis Att det känns som att den alltid rör sig framåt På ett annat sätt mm. Huvudstoryn är ju typ 50-60 timmar lång Så Ja, ibland så bara liksom trampade vatten Känns det som Även om det var intressant så tog det som tid ibland Medan här är det en bra story som liksom Ja, lite mer fast pace, lite mer ja, saker händer lite snabbare helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det är svår balans just när det är så här, ja, hundra timmar gameplay och open world och gå och utforska, samtidigt som vill man ju ändå få något jämn progression genom storyn.
0: Ja, exakt. Sen fick jag faktiskt viktigt inte brukar hända mig, jag tror jag fick i alla fall det bästa slutet. Mm. Uh, vilket, och på slutet så var det Oh, så bra slut på hela serien. När man liksom... Det gjorde mig verkligen glad att... Jag har tagit så någon tid på mig att spela det här spelet. Att det har varit så... Ja, men man har... Jag tror om man hade plöjt igenom det. Det är samma argument som med att... Bingea en tv-serie eller kolla ett avsnitt i veckan. att. Jag tycker om man drar ut på det så... på ett annat Man får starkare koppling till varje enskild del av upplevelsen. Eller vad man säger. Jämfört med fallet man bara... Spel genom hela spelet på en vecka. Och så kan man inte komma ihåg detaljerna för allt bara flyter ihop. Liksom.
1: Mm. Nej, har, alltså. man, har man drygat ut på det så har man ju... Det har ju varit i ens tankegångar under mycket längre period. Liksom. Så ja, exakt, det...
0: så nu fick jag liksom pay-off på 11 månaders investering. Eller vad man säger. Mm. Uh, och nej, det var verkligen ett klockrent jag På hela spelet och... Jag bara satt där och sa att det finns ju side quest kvar och så. Så jag kan ju fortsätta spela lite ifall jag vill. Men jag vet inte. Det bara... Jag känner mig så komplett när jag slutar. Mm. Bara. Mm, det här är det perfekta slutet för Gerald som karaktär. Och världen. Och liksom. Jag bara, när spelet var klart. Jag bara satt i soffan och började spela eh, musiken från spelet. Och bara satt där och liksom reflektera.
1: Mm.
0: Och bara. Wow. Ja, så uh, Witcher 3 överlag, Great Shit, 10 av 10. Expansion Packet, Great 10 av 10. Mm. Uh, ja, det var väl typ Levde det.
1: Levde du upp till förväntningarna? Var det så ja, bra det som alla sa?
0: Ja, ja, det tycker jag. Mm. Inte flawless. En 10 av 10 tycker jag inte måste betyda att det är flawless. Nej. För det går inte att vara flawless, men... Nej, jag Snära tycker också, också så
1: att 10 av 10 Det kan ju vara att en aspekt Är så otroligt mycket bättre än något annat Så det väger upp om det är några små exactly. Issues däremellan liksom. Spelet
0: lyckas med allt, det måste lyckas med Världen lyckas med karaktärerna Storyn Det är som det faller lite på kanske är Gameplay Men det var inte det viktigaste tycker inte jag mm. Här Nej, var... jag, jag
1: tycker också När jag körde det att Ibland blir det så när något, något blir så hypat och alla bara, ja oh, det är 10 av 10, är det bästa spelet, det är det bästa filmen, eller det, det bästa serien, ja oh, de måste köra, ofta, oh. Ibland blir, eller ofta blir det att man får så höga förväntningar så även om det är jättebra så hade man ändå förväntat sig mer. Men ja. Witcher 3 var liksom bara, åh oh, jävlar, det var fan så bra som jag hade hoppats.
0: Och jag säger, eller tycker jag att om man spelar Witcher 3 då borde man spela Expansion Packen också. Mm. De, det känns inte så att man får den fulla upplevelsen annars. Och också bara så skädd att expansion packen faktiskt är typ helt egna spel. Ja. Det är inte bara något så här oh, expansion pack, tio nya skins och sådär. Mm. Utan en helt ny story, en helt ny del av banan. Bara hur mycket nytt som helst.
1: Ja, jag, jag tror för mig när jag körde... Stone och Blood and Wine, de tillsammans tog nog lika lång tid som själva Main Game, tror jag. Mm. Så man kan ju inte klaga på att man får lite för pengarna.
0: Jag tycker bara Blood and Wine lämnar eller avslutar Geralts story på ett mer komplett sätt än vad huvudspelet gör. Mm. Och man känner mig bara, ja, nu tycker jag ja, Geralt lämnas på en bra plats här. Så ja, ja. Det var, det var en lång resa.
1: Mm, nu är ja, du redo för Cyberpunk resor. nu då.
0: Ja, exakt. Mm. Cyberpunk, men du förstörde min segway. på långa resor, du hade spelat Death Stranding va?
1: Just det. Det var många långa resor. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> nej, men det, det är väl ett av de spelen jag varit mest nyfiken på att köra mm. på väldigt länge. Dels för att första trailerna såg bara helt insane coola ut. Men ingen fattar vad det var för spel. Nej. Så alla bara, jävla Kojima, han som gjort Metal Gear, han gör ett nytt spel. Och har massa hollywood skådespelare med och shit. Och massa kända personer, collaborator och what. Och, och så jättekryptiska trailers. som man bara, åh vad är det som händer? Då kommer allt det här knytas ihop. Och vad, vad, vad gör man i spelet liksom? Och sen <laughs> så bara, ja men du levererar paket i 40 timmar ish. Och <laughs> folk okej okay, Men, jaha uh, Så uh, Ja, uh, visste väl inte riktigt Vad jag skulle förvänta mig Nej. Nice. Men uh, jag blev klar igår Så det är ganska fresh in my mind mm-hmm. Och uh, Ja uh, det, det stämde ju Det folk sa att 99% Av spelet är att det går att leverera paket Ja oh. Jag tror jag jag dödade en fiende. Hela spelet. Och då fick jag så jävla mycket skit för det. För den karaktären vad fan gör du? Jag kan ju inte gå och döda folk. Och då började man ta, ta kroppen. Och gå skitlångt till ett krematorie. Och kremera kroppen. <laughs> så man dödade ju aldrig någon efter det. För det var så sjukt inconvenient att göra ja. det. Mm. Men samtidigt blir det ju ganska fräscht då... För det är så jävla många spel som bara går ut på att förstöra och döda. Mm. Och här är ju hela poängen att det ska knyta ihop folk. Och det är lite övertydligt tema. För jag tror inte det gick en kvart utan att någon sa någonting om connecting people. <laughs> så det blev ju liksom så här. okej, okay, jag fattar vad, vad tanken är här. Men man det är ju third person exploration... Spel, I guess, med ganska mycket story. Mm-hmm. Och eh, utmaningen, eller skärmen med spelet är ju just att de har gjort det som en del av gameplayen att ta sig från ställe till ställe. Många andra spel är liksom, att ta sig från ställe till ställe, det är transportsträckan, och sen när du är framme så händer det något där. Men här är det liksom tvärtom.
0: Mm-hmm.
1: Och då har de gjort att. Eh, Ja, du har ett system med hur mycket du packar och hur mycket det väger. Och vart vikten hamnar. Så om du packar för högt så kommer du snubbla mycket lättare. Och då liksom en knapp för att luta det lite åt höger. Och en knapp för att luta det lite åt vänster. Och så får du tänka på, är det stenig terräng? Eller är det lutning? Är det snö? Är det vind? Och allt sånt spelar roll liksom. Så innan man ger sig iväg på ett uppdrag så ska man får man kolla lite så här. Okej, okay, vart ska jag gå? Behöver jag ta med mig några stegar? Behöver jag ta med mig rep? Vad för utrustning behöver jag? För att kunna göra det här så smidigt och säkert som möjligt. Eh, och det, den gameplay-biten var ju väldigt kul. Mm-hmm. Och de, man tänker att men det, lå, det låter ju som att det kommer bli sekt efter 40 timmar. Men de, de lägger ändå in nya moment med jämna mellanrum. Så saker som kändes jätte... ...som ett stort projekt i början kommer kännas jättefjuttigt i slutet- ...bara för att du lär dig tänka på ett annat sätt. Mm-hmm. Som en, I början är det liksom en, en struggle att gå över en flod. Medan framåt mitten av spelet börjar du bygga vägar- ...och ha bilar och zip-lines- ...och du, du connectar världen, sakta men säkert. Och det är lite Dark Souls-inspirerat med att det är alltid online- och du kan liksom uh-huh. se saker som andra spelare har byggt. Uh-huh. Så du måste först hajka på egen hand till nästa outpost eller ska säga. Men sen när du väl har aktiverat den, då ploppar du upp massa byggnader som andra spelare har gjort. Och det kan vara broar eller vägar eller ja, stegar och rep och sånt. Så det, det känns ändå som att man bygger någon sorts community under spelets gång. Och det är ändå ganska tydligt mål med att du ska ta dig från... Öst till väst Och det, i spelet ska det vara Att du går över USA okay. Rebuilding America Sa de typ Aha, 100 000 man, gånger
0: Man går inte bara fram och tillbaka över Samma yta riktigt alltså.
1: Nej det, det är liksom att du Du ska ta dig längre och längre västerut Hela spelet och du är typ aldrig på samma ställe Mer än kanske en halvtimme Okej okay. Och jag tror den längsta sträckan Jag behövde gå var kanske En kvart Okay. Så det är mer massa små sträckor man går fram och tillbaka. Så det är ändå ganska bra uppdelat. Mm-hmm. Eh, så det var nice och det kändes som man fick nya saker med ena mellanrum. Så det, man tröttnar inte på det. Eh, och sen är det ju en story kring allt det här. Och början av spelet var typ bland det fetaste jag kört. För jag bara, oh my god, det här är det coolaste skiten ever och det är liksom snyggare än typ någon film jag sett. Och så bra musik och bra presentation och så sjukt coola koncept. Men det, det känns ibland som att de prioriterar att saker ska se snyggt ut än att det ska vara jättelogiskt, typ. Mm-hmm. Och sen när, när allt var klart då var det väl alltså, typ logiskt allting. Man kunde ändå fatta <laughs> hur allt satt ihop. Ja. Och lite varför saker var som det var. Men. Alltså jag, jag har ju aldrig kört något av de här Metal Gear-spelen. Men han, Hideo Kojima är ju som en game designer superstar. Eller vad man ska säga.
0: Ja han är typ en gud för många.
1: Ja och det är liksom typ inte många som är kända för att göra spel på det sättet han är. Nej. För han älskar ju att slänga sitt namn på alla spel. Liksom, Hideo Kojima game. Hideo Kojima written and directed by casting director. Och inna, innan Death Stranding så gjorde han ju en grej. Att han åkte över hela världen för att prata med en massa developers. Och vilken grafikmotor de skulle ha. För att han, nu ska jag göra mitt första fristående spel. Där jag har startat en egen studio. Och jag har 100% kreativ kontroll. Jag kan mm. göra precis vad fan jag vill. Och så, så alla många som... Vill jobba med honom. Så han måste ju ha världens karisma. För han liksom bara. Jag hade ett möte med Gilmour Del Toro. Och han bara. Jag måste få jobba med dig på något. <laughs> och sen så träffar jag den här skådisen. Och bara. Jag måste få vara med i ditt spel. Liksom. Så han måste ju ha extremt talang. För att sälja in sina tankar till folk. Mm-hmm. för Då har vi N- Norman Reedus. Från Walking Dead. Som spelar huvudpersonen. Och Mads Mikkelsen är med. Och... Eh... Han regissören, Nikolas Winning Reffen som gjorde Drive, är med som en karaktär. Okay. Och G-Gelmo Del Toro är också med som en karaktär. Och sen hon, Lea Seydoux, eller vad hon heter, som var med i förra Bond-filmen, hon franska skådespelerskan. Aha, Ja. Hon är med också. Och sen, uh, Bring Me The Horizon har gjort en låt till spelet. Och... Yes, nu är det ju den där
0: uh, Ludens, heter han, va?
1: Ja. Och... Uh, Massa andra man känner igen från soundtracket liksom. Och man bara, oj, okej, okay, värsta all-star-spel. Och det, det gör ju så, det känns lite som att man tittar på en film emellanåt. Mm-hmm. För att alla, alla ser ut som sig själva och det är väldigt high quality. Och lite hit or miss facial animations. Ibland så känner man att shit, det här är next level bland det bästa jag sett. Och ibland är det så här. det är något som ser lite stiff ut typ men grafiken överlag var ju sjukt nice och och just att de har tagit så här inspiration och åkt runt och fotat stillbilder på Skottland och Island och olika landskap så här ska det se ut så i introsekvensen är det så här riktiga real life foton och sen är det ju läskigt hur likt de har fått det och vara i spelet sen. Uh, men sen var, typ en grej var. han. Hideo Kojima gör det. Att han blandar ju så här jätte. ämnen. Och seriösa topics. Som lätt kan uppfattas som ganska pretentiöst. Med liksom. Fourth wall breaking humor. Plötsligt. Så då, man vet inte om. Är allt det här de står och säger. Bara ett stort skämt eller ska jag ta det här på allvar varenda ord av det de säger. Mm-hmm. Det är lite så David Lynch feeling ibland. Typ han Nikolas Winning greffens karaktär han typ gjorde så här thumbs up till kameran några gånger. <laughs> och man bara okej. Okay. Jaha och sen han vet han Troy Baker som, som gör han är i alla spel. Ja, Joel och i Uncharted och alla möjliga spel. Uh, han är med som main villain, typ. Och han... Första bossfighten, när han dök upp. Och så typ... Han pratar mer till spelaren än huvudkaraktären. Han säger liksom, aren't you tired of the grind? Aren't you tired of just delivering packages? Isn't this what you wanted? A boss fight? A game over? Och bara så här. okej. Okay. Det låter uh. som att han försöker typ... Säga något om spel överlag Och spelvärlden Ja jag, typ det han försöker säga Är väl att måste vi alltid ha Combat och vapen Och ja. massa action Kan vi inte bara ha ett spel där man Jobbar tillsammans för att göra något positivt det Är väl budskapet mm. och Så då, då känns det som De bitarna där det faktiskt var En fight Eller en boss och det finns vapen Och det finns massa sånt och det var ju ganska feta bossfighter, så tum upp för det. Det blir ju lite mer intressant gameplay och bryta upp med det. Men samtidigt känns det ju som att han har lagt in det. Bara för att annars kommer de få så mycket kritik att inget händer i spelet. Så han har gjort det bara för att ticka ett box lite. Men äh, ja, honest, storyn var lite svår att hänga med i. Och det blir ju lite pretentiöst ändå, för det, det är liksom... Vad händer när vi dör? The afterlife. Och folk kan typ komma tillbaka från när man dör. Det har varit någon stor katastrof som hänt som de kallar för the death stranding. Oh. Som är liksom att andra sidan och den levande världen har slagit ihop på något sätt. Så det finns som spöken som försöker dra en till andra sidan som man måste stoppa. Och sen har den ju en babys fast kopplad på magen också jag har glömt nämna. Uh, som folk har typ en, en babys för då kan de ana den andra sidan eller se den andra sidan på något sätt. För de bara, men det här är ju en bebis som aldrig har fötts på riktigt, så den är ju något här mitt emellan ting. Och det är mycket, m- många sådana coola koncept som man bara, jävla det här var intressant och... Mycket fick ju ändå en bra pay-off sen, men sen vissa känns som att vi utforskar ett jävligt coolt koncept och sen släpper vi det liksom. Sen går vi vidare till nästa coola, visuellt coola koncept och sen släpper vi det. Så jag vet inte om jag brydde mig jättemycket om det som hände i slutet, även om allt såg väldigt coolt ut fortfarande. Så var lite så, här. jag tappade lite på vägen. Så, ja, jag vet inte. det är lite mixed men, bag, men...
0: Så du är varken överlag positiv eller negativ? Eller är du nöjd med de 40 timmar du la i spelet då?
1: Ja, alltså... Överlag så var det ju ändå väldigt bra. Typ, jag, jag tar ju hellre ett spel som försöker göra något annorlunda. Och kanske inte lyckas 100%. Och det känns ju ändå fräscht. Alltså, jag, jag har inte kört något annat spel som är så här. Och jag tycker ändå det funkar förvånansvärt bra för att ha nästan uppfunnit en ny genre ja. så men jag tror nästan spelet hade tjänat på att ta bort de små fighterna och enemy encounters som det var och fokusera helt ut på det meditativa i att bara leva ut sin dröm som brevbärare
0: som vi alla har i innerst inne
1: Ja, för de bästa bitarna i spelet det var när man får ett uppdrag när man ska leverera någonting jävligt långt och spelet vet om att nu kommer det gå väldigt länge utan att det händer så mycket så vi sätter på någon fet bakgrundsmusik och man bara har någon nice soundtrack i bakgrunden och bara vadar genom en flod och korsar ett berg i en snöstorm och man liksom bara Ja, nj- njuter av den känslan. Det var typ bästa bitarna. Mm. Så jävligt bra soundtrack. Jävligt bra grafik. Jävligt bra voice acting och animationer. Och bra gameplay. Det var bara storyn som jag kände jag brydde mig inte jättemycket i slutet. För det blev nästan lite väl storslaget på något sätt. Mm. Och sen så ja, vi rullar efter texterna. Fast du spelar fortfarande- och det är typ över en timme cutscene kvar efter eftertexterna. Och man bara säger, åh, okej. Okay.
0: Och det var väl det han för här Ja, uh,
1: så ibland var det typ, jag försökte ju köra så en timme här och där innan jag gick till jobbet. Ja. Oh. Nu när jag jobbat natt. Och då var det så, här. vågar jag starta den här grejen eller kommer jag fastna i 20 minuters cutscene då utan att kunna spara? <laughs> så, ja. Uh. Men uh, det var bra. Det var ett intressant spel. Det kändes ju bra mycket fräschare än att liksom köra till third-person action-shooter.
0: Ja, så alltså det är cred för att de försöker göra något nytt i alla mm. Och jag ja, kan det. hålla med om att spel är ju så himla våldsfokuserade. Det har ju bara blivit så här universellt. Antingen så är det ett racing eller så är det våld inblandad typ. Mm. På något sätt. Det är väl våld, våldsamt i racingspel också på den delen.
1: Mm. Och sen, det, visst, det känns ju som att spelet har budskapet om mitt liv eller om man ska säga, att det blir väldigt tydligt med vad tanken är men samtidigt så är det ju lite kul lite cool på ett sätt med något spel som har något väldigt tydligt det försöker säga
0: Ja, alltså det är väl, jag tycker det är mer cred att kanske inte
1: vara så subtil med
0: sitt meddelande än att det inte ha något meddelande alls
1: mm, För här, här är ju verkligen att det, det är postapokalyptiskt och USA finns knappt längre och det, det börjar med att sista presidenten dör Mm. och då måste man ta sig till andra sidan landet för att hitta hennes dotter som ska bli nya presidenten okay. för, och de försöker mörka att presidenten har dött för de sa om det läcker ut då kommer det inte finnas något i USA att återuppbygga längre så då på vägen ska man försöka bygga vägar bygga ny infrastruktur konnekta alla splittrade byarna och Ja, alltså det var ändå en bra känsla, liksom, och just att, eh, ja, sen blev det lite tjatigt att alla bara, the only way forward is if we all get connected and work together, och liksom, men, eh, ja, det, det passar lite bra nu ändå när det är en här pandemi och alla blir rätt isolerade, och ha något som har det lite som tema, att det ändå är viktigt att hålla ihop, for the greater good, om man ska säga. Så, ja, men det var bra, tycker jag. Mm-hmm. en eh, åtta av tio om man ska koka ihop det sammanfattade.
0: Och så högt ändå. Oj, vad tror du skulle göra? Mm. Ja, ja, jag jag, jag letar efter något nytt singleplay spel nu efter Witcher 3 klart, men jag tror inte Death Stranding är.
1: Ja. Jag, jag har ju full förståelse för folk som inte gillar det och säger att nej, jag vill nog ha lite mer action i mina spel. Jag vill nog vara lite ja. mer engagerad moment to moment liksom. Mm.
0: Uh, men uh, jag kan avsluta lite snabbt med Att diskutera säsong ett av tv-serien Euphoria Som jag har nu nyligen
1: Åh, oh, jag har hört så många prata om den Men jag har ja, ingen aning om det är för något
0: Det är ju en typ ungdomsserie då Så
1: high school elever
0: i USA uh, åtta avsnitt Och jag brukar väl inte generellt vara så intresserad av ungdomsserier mm. Eller inte, jag menar inte att den här är riktad till ungdomar utan att den handlar om ungdomar men eh, den, den är ju lite mer typ överdriven än många andra den eh, den bryter ju ibland typ fjärde väggen och har massa så här konstiga tricks och liksom gillar att leka lite helt enkelt den mm. är ju producerad som jag förstår av filmstudion A24 mm. och de är kända för liksom,
1: många artsy filmer jag, jag menar alltså A24-grupp på Facebook där alla bara snackar så gärna mycket om de filmerna. Ja.
0: Så uh, det är liksom: det är ju någon form av konstnärlighet bakom det. Men uh, alltså jag tyckte de var riktigt, riktigt bra faktiskt. Det var ju bara åtta avsnitt som sagt. Och jag har på sistone haft ganska svårt att fastna för serier. Men den här var verkligen jag bara, jag bara måste se klart det liksom. Mm. Man blev så. sökts in så hårt i världen. Jag tycker inte att. Storyn var sådär jättebra Men det var presentationen Och karaktärerna Och världen som bara Gjorde så att jag inte riktigt brydde mig mm. jag, vill liksom bara, jag bryr mig inte så mycket Om vad som händer Jag vill bara liksom se de här karaktärerna Och bara njuta av Presentationerna så Ett exempel är i första avsnittet Hur, hur är karaktären Ru, hon har tagit en Överdos under sommaren Och varit i rehab och så och det händer, hon är och i första halvsnittet så tar hon droger igen efter att ha kommit ut ur rehab första gången. Mm. Och börjar trippa sönder då. Och det här presentationen kommer in i att då går hon ut i en korridor och blir som Inception att korridoren snurrar runt. Så hon typ börjar klättra på väggarna och taket medan alla andra står kvar på golvet. Och det är så här, det ser skitsnyggt ut och det är klart det är inte det som händer men det är mer ett... Visualisering av vad karaktärerna känner
1: ja, det, det jag har hört är att det ska vara Väldigt intressant foto
0: Ja, så snygg serie Och jag, jag har sån respekt För jag gillar den här bara. Fuck it, vi, vi, ska, vi bryr oss aldrig Om att det ska se ut som att det är Verkligt mm. att det är bara, Ser det bara ser snyggt ut, då gör vi det Nice, och nice. Jag bara, kommit ni till det Då bryr jag mig inte <laughs> att Om man inte försöker för ibland tycker jag att man kan klaga på att det inte ser äkta ut i en film eller en serie, om mm. det är där de försöker göra. Det försöker de inte göra där utan det är mer så här. de är ute på natten och alltså det mån, månen lyser sönder liksom genom träden. Och man bara, så där ser det inte ut i verkligheten men det ser snyggt ut, mm. så jag accepterar eh, Och det är typ ja, jag vet inte, så snygg och musiken var amazing, skitbra musik både originalmusiken av någon artist som heter Labyrinth och sen deras användning av eh, licensierad musik liksom mycket ja men va, mycket hiphop och R&B och den typen av musik som det känns som att Kai Tanner i den här världen skulle lyssna på mm. och sen varje avsnitt började med att man fick att hon huvudpersonen Rue narratade någon två-tre minuters sammanfattning av, alla, eh, av en specifik karaktärs liv fram till serien. Det är som om hon gick igenom, och sen hände det här, och sen hände det här, och sen hände det här, så man får backstory till alla. Och de var nästan alltid de bästa delarna av serien. Bara för att de var så snyggt presenterade.
1: Att hon huvudpersonen Narratar alla andra karaktärers backstoryn.
0: Ja exakt, så första avsnittet Då får man hennes backstory Sen i avsnitt två Då börjar jag avsnittet, med att man får backstory till en annan mm. Karaktär Medan huvudpersonen narratar över det Just då. Mm. Äh, mm. Ja det var liksom Det är inte unikt jag har sett det i andra serier Men det funkade Och jag tyckte de var väldigt bra De sekvenserna Jag har liksom gått och lyssnat på musiken Från serien efteråt på Spotify mm. Lite väl mycket det är bara
1: så bra musik Ja, jag, jag satt och lyssnade lite på Death Stranding-musiken Nu var klart klar med den det, mm. det var fett Men uh, ja. Euphoria, är den, är den klar Eller kommer det en säsong till?
0: Den ska komma mer De avbröt för att ja. På grund av uh, corona mm. Men det ska komma mer Säsong 1 alltså, finns för tillfället Men uh, jag inte, Skitbra skådespeleri också mm. Från verkligen alla det var bara... Hög nivå på skådespelet rakt igenom. Mm. Och det bara... Så... liksom som Det är en karaktär som är... En... En transperson då. Så det är en tjej i serien men... Har gått från varm man till kvinna. Mm. Fysiskt då... Skådespelet är ju samma sak då. Och man var Det specifikt. Speciellt när det ska vara någon som är high school liksom. Mm. Och det var så svårt att hitta en bra skådis då. Inte för att jag säger att de alla är dåliga skoncia fram en utan att det är ett väldigt snävt.
1: Man liksom sätter sig några begränsade på sig själv. Ja, verkligen. Du har ju bort väldigt många där.
0: Ja, och gud hon som spelar den här den var skitbra.
1: Mm.
0: Och Rue spelas av Zendaya jag har sett i, som jag förra sett till många Disney-filmer och var med i Disney-serien Step Up tror jag den hette.
1: Men hon som är i Spider-Man också nu? Ja,
0: mm. också jättebra. Snipe, jag, jag, jag gillar den skarp faktiskt. Jag bara Det var så nice bara att försvinna in i serien. Så att storyn var inte sådär jättebra, men whatever. Mm. Det är inte alltid det viktiga. Fotot, jättesnyggt. Musiken, jättebra. Karaktärerna, skådespelet, skitbra.
1: Mm. Ja, oh, there you have it. Det var nog där vi hade för det här avsnittet, tror jag.
0: Mm, mm-hmm. i alla fall. Uh, vi fick någon att börja gråta med alla våra känslosamma recaps, och så fick oss att börja gråta.
1: Mm, vi berättar ju allt med sån otrolig inlevelse. Så... Ja,
0: med våra monotona, helt döda röster. Mm. Och sen så grät jag åt det här.
1: Jag var lite när de <laughs> gjorde sen här. oh men kudde like this if you cry every time men vi får säga tack och för det här avsnittet och så hörs vi i nästa och ni kan gilla oss på facebook och följa på spotify och ja det göra så hörs vi nästa avsnitt
0: peace out